0: IDL デザインダイアル,イイアルこんにちは IDL の野坂です IDL メンバーが外部の方と対応しながら議論を深めるデザインダイアル第3回になります今回は先日開催しました、ウェビナーの続編ということで、ドライブを活用したリサーチを提供している C データの代表取締役宮井さんと IDL を主観する井登がゲストとなっております。宮井さん、井上さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、えー。イベントの内容をここで簡単に補足させていただきますと、IDL からは工学的価値の限界を起点にしたデザインを R&D c d データさんからはトライブの技法をベースにした新しいブランドを生み出すことの必要性についてお話をいただきました詳しくは IDL のノートにも掲載されておりますのでぜひご覧くださいで、まあ、昨今の状況によって熊田ではオンラインウェブセミナーいわゆるウェビナーが、ね、増えてきました。物理的な制約がより不利になった一方で,です、比較して、まあ、時間的な制約っていうのは解決されずに、なんかこう、ずっと Zoom のミーティングをられられているとか、まあ、時間の価値というのが相対的に上がったなんて言われています。で、まあ、お二人もね、いろんなこうウェビナーに登壇したり参加したりっていうのもあると思いますけども、実際にこう登壇側として、今回出ましたけど、どう見られてますか最近の、まあ、ちょっと落ち着いてきたというのもありますけどもこのトレンドとかムーブメントっていうのは元に戻るものと新しいこうニューノーマルなんて言ったりしますけど新しく進んでいくものってうのうありそうですけど皆さんいかがですかそうです
1: ねそうニューノーマルなんて言われてますけど、うん、あの僕なんかそれをもう少し深掘りしたコンセプトないかなってつらつら寝ながら考えてるんですけど。うんまあ、なんか僕の言葉で言うとディープノーマル
0: 。ディープノーマル
1: うん。なんかこう、一つ一つの日常の行為を結構掘り下げて考えている一つ一つの行為の意味とか、うん、なんでこんなことしてたんだっけもあるし、うん、なんでこんなことしてなかったんだっけもあると思うんですけど、うん、結構そういう掘り下げていく消費者とか生活者っていうのが、うんまあ、僕自身も含めて、まあ、割と増えていくっていうようなあの流れ、ひひしひしと感じま
0: す、ねうんうん、なんかこういろんな制約を設けられることによってこういろいろ考えるきっかけっていうのは非常に、まあうん、増えてますよねつまり通勤時間なんていうのその最たるもんでしょうけ
1: ど
0: かですか
2: 、まあ、僕個人的にはあの、まあ、ねえあの岩井さんも僕らも同じくあの多くの場合企業様からお仕事をね自宅で頂戴してあの仕事ね、ビジネスやってるんで、うんまあ、お客様側のちょっと状況がこの特に2ヶ月半ぐらいはあの、まあ、止まってしまっているというか、うん、従来であればインタラクトしながら動いていけるってことが動けなかったってこともあって、うんまあ、ミクロな話でいうとワークショップはやるんだけども、えーうん、あまりこうダイナミックに相互行為できないとかでお客さん側が止まっていることによって。えー仕事ってやっぱりこうなんかいろんな変化の中で動いていくことだと思うんですけども、うん、動かないんで仕事をストップするとか、うん、というような面で多分、皆さんも僕も一応ねあの皆さんはもう当然あの大丈夫ですけど僕も一応経営者の方がありまして、うん、企業やっていうことに関しては非常に苦労を、うん、あのした2か2ヶ月3か月ちょいぐらいですか、うん、だったんですけども、ねまあ、自分自身の,あの、まあ、ライフスタイルワークスタイルっていう観点でいうと実はそんなに大きな変化はないんです。うんうん、あんまりこうて日常的にこう決まった時間決まった曜日決まった日にオフィスでねスタジオ、まあ、僕の場合京都と渋谷両方に拠点がありますけどあの決まった行事で決まったタイミングで行くってことがそんな多くないですしあの関わるべき人たちは関わるべき、ね、あの場所にその都度つど体を置いて、うん、え情報をそんなに変化はないんですけど変化するかしないかって感じで言うと少し初の話になってあの従来もあまりそういったことに制約を受けないか受けないように工夫できるかあの比較的自由にというか融通を利かせてやる、まあ、裁量があったり権利が与えられていたりもしくは他の人にあんまり構われていなかった人たちはやってたことなんだけど多くのさっきの,の,あの僕らの場合は大きな企業のことが多いんで、まあ、大半の企業とか組織とかそれ学校とかもそうなんですけどもあの、まあ、日本のそういったオーガナイゼーションってしっかりしてるなっていうふうなことを非常に強く感じました、うんうん,うん。でみんな分かってたもとにどんど学校の先生にしても、うん、あの大企業のすごい硬い製造業の,あのすごい管理職の方にしてもせよあの当然やっぱ変化しなきゃだとか融通を利化してやらなきゃとか。ダイナミックに、あのー、今までこう決まりの中でやってきてあのリスクを回避して品質を担保して、えー、一つの層、えー、がないようにしてってことをリニアにやってきたことをダイナミックにやったほうが絶対いいなと思いながらも、うんうん、そう簡単にあの組織というよりは社会の組みというか、置きというかそんなに緩くはできてないっていうことは痛感したんですけどちょっとずつ、まあ、そこの部分でね融通を利かせる、緩くしていく、まあ、緩くしていくっていうのをあの適当にするという意味じゃなくて、ダイナミックにやっていくってことに関してあの、許容するっていうムードが出てきたのは非常にいいことだと思うんですけども、うん、これ戻ん、戻んないかなっていう、戻,戻らないと、まあ、いい部分もあるし、この間、ちょっとイレギュラーな対応として、ダイナミックに、ある意味、融通を利かしてやってきたことが、融通を利かしたままゆるゆるでいくとよくないなっていうところで反面もあると思うんですよ。ははい、はい、はいいまあ、政府のやってくれることとかね、うん、助成金だったり、うん、医療関係とかも、今はちょっとルール外してやってるんだけど、それかしたら言うときであのいいんですけども、あくまで対象療法なんで、まあ、そういったものって仕組みがあるからこそ、意味があるってこともあったりするんじゃないですか。多くの場合、行き過ぎてたんで、あの弊害が多かったんだけど、これ、ないとないでまたまずいなっていう。このダイナミズムをどう今後作り直していくというんですかね。いけるんだろうなっていう。あの、<笑>確かに。なかまあ個人的な興味でもあるし。うん、そういうふうにしなきゃねって、みんなモービーの社会は。とか、組織とか。がなると
0: いいなというふうに思いますね。なんか、そこら辺のね、ダイナミズムというか、まあ、それをまさに皆さん体感しながら。うん、あの、その渦中の中で。まさにウェビナーとして聞かれているのかなと思って、うん、こうアンケートでも。言えば、how to で、どのようにしましょうっていうよりかは、相当リーダーシップ的な、その、いわゆる考え方というか、マインドセットだったりとか、立ち位置とか、その、っていうあたりに対する共感っていうのは、結構あったのかなというふうには思います。そうそうです、ねうん。なので、早速、当日ね、お答えしきれなかったご質問っていうのは、いくつか、お答えできればなと思って、まあ、5問ぐらいあるのであの、いければと思うんですけど、はい、早速1番目が、まさにそういう、こうん、結構そ、カチッとしてたというかあの、我々のお仕事とかやってると、まあ、大体あの、よく出てくる質問としては、To b 2C の話、うん、いわゆる今回も、うん、そとかっていう話でいくとあの、トライブの考え方っていうのは、例えば、2C 向けの商材、家事とか、うんえー、そう育児とか、うんえーなんだ、オンラインのね、いろんなこうオンデマンドの、えー、とコンテンツとかっていう、そういう商材であればイメージはできるのですが、2B 向けの商材でも同じような考え方はできるのでしょうかと、過去にじろ事例があれば教えていただきたいですっていうのがあって、ここの今まであれ,あれば、あまあ、これ、カオさんがやるんだよねとか、ライオンさんがやるんだよねとか、えー家具メーカーが、家電メーカーがやるんでしょとかって言ってた、だけども、2B でもやっぱりこういう、こう、今回のテーマで言うと哲学であったりとか、義法とかっていう、非常に、あの、身に染みて皆さん思うところはあって、あの、結構問いを立てやすい、こう、なんていうかな、マインドセットというんですかね、心づもりがあって、あの、お聞きになった方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけど、このあたりについてはいかがですか ?2B 向けの、商材におけるこう適用方であったりとか、えー、と事例も含めてお話できる範囲でいただければと思いますけど,
1: 、はい、どうでしょうこれは僕の方から話していますか、はいはい、あのこれはあの非常によくいただく質問なので、うん、割と答えがいろんな方向から答えられるんですけれども、うん、まずあのービ b 向けの商材で活用するっていう時にあのまあ一つの方向性としては、2D 向けの企業さんでも最終的には、まあ、社会に最終製品を届けたりとか、うん、あの関わったものが使われるということなんですね。なので、あるあの半導体製造装置なんかを作ってらっしゃるメーカーさんなんかは、まあ、あの半導体製造装置なんで、あのそこからいくのはいろんなものを介して、社会に出ていくわけなんですけども、まあ、そういった社会が描かれている姿って、必ず見て、仕事をしてるんんだと思うんです、うん、でその中で語られている要素っていうのは基本的に技術的な要素かマクロ道具をですね、うん、になってるんですけど、まあ、一ついつも提案してるのはここにもう少し肌触りのあるミクロな情報を入れてみたらどうですかというところですね。うん、なんで半導体作った半導体があの世の中に出ていった時にそれをどういう風に使いこなしていく人が具体的にいるんだっけっていうことをまあ一つ考えることはできますよねっていうのが、うん。1つ目の方向性ですね、うん、でちょっと長くなっちゃうんですけど、2つ目の方向性があって、もともとトライブのヒントを得たのが、えーとまあ、これも本当にご、うん、あの知ってる方多いと思うんですけど、まあ、ボン・ヒッペルっていう、あのーまあ、マサチューセッツ・ポー大学の教授がいて、おそらく一番最初に1980年代に論文が出たと思うんですけれども、うんあのまあ、リードユーザーという、うんえー、と概念が提示されています。うんでこれの一番最初は、例えば、あの、えー、歯医者さん向けのですね、例えばドリルみたいなものに関して、まあ、とある大学病院の先生が、えーま、今のじゃダメだと、もうこんなじダメだということで、自分でこういろいろ組み合わせてで、ね、使ってると。でそうすると、作り手っていうのは、そういう人のところに話を聞いていって、そもそもなんでそんな怒ってるんですかと。とということとですねその怒りからどういう解決方法を持っているんですかということでやっていっているのでそもそもの発症ていうのはあの 2B だったりするんです。で 2C のときと 2B のときのトライブの違いは 2C はあの要はナレッジですねその自分の利用している製品に関しての知識っていうのはない状態でトライブと捉えているんですけれども 2B の場合は限りなくリードユーザーに近い形。なんで、その業界知識とか製品知識に関しても深い、まあある種プロシューマーみたいな人ですね。うんまあ、これを捕まえてくるっていうことが一つまあ重要になっているん、うん。そういうふうな形で、今のエキスパートサーベイのシステムなんかもかなりあるので、我々のプロジェクトなんかでも、いわゆる 2B の基本を持ったトライブっぽいエキスパートをですね、プロジェクトに伴走してもらいながら実際に進めていっているっていことは結構よくあるので、うんまあ、むしろ 2B はまあ、相性が僕らからするとやりやすい
0: 、
1: うん、分野かなと思
0: ってますいまいいううす
2: かあ。非常にに同感でです、ねうん、あの多分質問者のの方方があの、B2C B2B、ど,うぞど,どのこの考え関してえ B2C であの適用できるのは理解しやすかったんだけど B2B だと少しイメージがつきづらかったっていうちょっと文脈が十分分かって今、ねうん、お察しできなかったんで、うん、あのピントが合ってるかどうか分からないんですけども、うん、あのさっきのちょさまざまなものが絡み合っているダイナミックな世の中っていうことにあのヒントを得ると、まあ、B2C、B2B っていうあの業態構造というかこれ基本的にビジネスフローとビジネスチャンネルにおける都合じゃないですか。うんえー、あのベルバンディは、あのベルベルガンディをよく引用しますけど、ベルバンディはあの三角形、最近、三角形をよく使っていて、今までは、えー、とビジネスと、まあ、ビジネスとテクノロジーと人間、まあ、人がいるんですけど、えーと、ビジネスとテクノロジーは、人に、人側に都合よく貢献させていたというか。うん、でもそれは逆三角形なんですけど逆,逆さ向けると三角形で、うん、技術とビジネスは人に向,か人に向くべきだっていうふうに当然のことながら人間中心の話を少しこう本質的に見たいな人間中心の話をしてるんですけども B2C であれ、B2B であれ誰を対象するかって人になるかと思うんですよ、うん。それもあの少し前の古いマーケティング的な観点でフレームワークで言うとあの、まあ、フレーミングで言うと b 2 2 C とかね、うん、B2C B2 B2 とかねかありますけど、うんうん、あその何から何へかっていうと、まあ、製品やサービスの送り手がいてその製品サービスやソリューションを使うもしくは、えー、サービスとして受け取るっていうことがあるんだとしたら最後は人以外に何があるのかなっていうふうに考えると B2B、B2C っていうのはいわゆるその直接的に、えー、とビジネスの取引をする対象が法人か個人に近い存在かというだけの違いでしかないんであの僕は全く同じ意味だと思っているんです、うん、それよりもあのちょっと話が飛ぶんですけどもあの飛躍して考えるとじゃあ人以外の存在が製品やサービス企業が送,る送り出すストレーションやあの体験の受け手になる場合はないのかというと今 AI とかロボティクスの領域での、うんえっとまあ、人と関係し合うロボットも含めてチャットボットのような人工知能人と関わり合う事知能も含めて考えた時に B2C とか B2B っていうフレームじゃないもっと広い捉え方で製品やサービスもしくは提案する意味や価値やを、えーえーあのまあ、受け取り手と送り手っていう関係捉えるって観点でいうとそもそも B2B、B2C っていうくくりは早いうちにもうあのなんでしょうねビジネスを捉えやすい、捉えやすくするための枠組みとして、モデルとして置いておくのはいいんだけども、うん、実質的には、なんかそういうダイナミクス、ダイナミズムの中に吸収されてしまっているんじゃないかなっていうふうに思います。従来、B、B2B って言われた実業態が、今回、ね、D2C っていう言葉で言われますけど、うん、よりダイレクトコンシューマーに対して、うん、チャンネルやあのコンタクトポイントを得ていくってことは、まあ、インターネットの力で以前ではしづらかったことができやすくなったりしますしサプライチェーン1つとっても従来の業界に閉じたサプライチェーンしか作れなかったから B2B の産業構造とか B2C の産業構造ってあったけど、まあ、これも、まあ、全部が全部デジタルじゃないんですけどもあの要するにマスカスタマイゼーションできる、ね、あの調達システムが作れるとか、えー、いろんなものを供給し合うそのサプライヤーと、えー、受け取れてっていう関係じゃない、うん、総,合総合的なものが生まれたとかって考えた時に、うん、も,うもうその言葉を使うのを便宜上以外やめた方がいいんじゃないですかっていう提案を
0: したいですね。確かに。うん、なんか次の質問もねこれに関係して今ので言うと面白いのかなと思って。あのユーザーが興味がないんだけど生活の中で必要なものって、まあ、設備あの住宅設備とかもそうなんだろうけど例えばスイッチとかなんかそういうのも含めてねあの対象とした時に、うん、分かりやすく義法がそもそもない場合どう哲学を作っていけばよいのでしょうかっていうふうにあって、まあ、それはひ,ひねり出すのかとかそういうことじゃあのそれももちろんあるのかもしれないけどそういうことではなくて例えば対象がもはや人ではなか人格ではなかったりするっていうのもその AI は、まあ、そのマシンだとしてまた人格があるとしてももはや別の無人格のものをセン,ターのセンターにおいてデザインするとかっていうのももちろんある,あるかもしれないし今後 IoT とかっていろんなものも進んでいった時なんかそうした時の哲学の持つ主体だったりとか哲学の作り方導出の仕方っていうのは何かこうまあ、ちょっと発想が飛んでいくかもしれないですけどそこら辺も含めてどうこうなんていうかな存在意ホワイを考えるときの何かこうアプローチだったり考え方っていうのを何かアイデアだったり事例があったりしますかね
1: じゃあこれも僕から言っていどですか、うん、はい,、はい、お願いしますあのそもそもいたすか大川がプレゼンさせてもらったときにダイソンの、えっと、話を聞いてたと思うんですけどもこれ、もともとのインタビューをたどるとですね、あの、エンジニアの怒りっていう話をしてるんですね。あの、ものすごく正確に、あの、ダイソンの話を捉えるとですね。で、つまり、その義阜の、実はもともとはですね、あの、エンジニアの怒りっていうことなんです。で、これは、あの、イノベーションの文脈に置き換えると、インタープリターが持ってる怒りと言ってもいいかもしれないし、エンジニアが持ってる怒りと言って、でもいいかもしれないし、今、まあ、経営者が持ってる怒りと言ってもいいかもしれないんですが、あの基本的にはその送り手側から最終的に軸足のある技法というものから哲学に昇華するのが、まあ、もともとかなというふうに、うん、えっ、ー、と思ってまして、このなんか頂いた,だいた、あのー、質問も僕も今、インターンでうちも80人ぐらい全部オンラインでやってるんですけど、うん、なんか70人ぐらいこういう質問してくるんですよね。<笑>であの、その時に僕が結構繰り返し言ってるのは、その生活者が義分を言ってくれて、それを受け取るという態度自体を改めないと、うん、あのさっき井上さんが言ってたダイナミズみたいなものは絶対生まれてこないよ
0: と。
1: うん、あくまで自分が責任を持ってそのいトライブなり何なり、自分に憑依させた上で。自分から湧き出てくる、義ふなり哲学に消化していこうよっていう話をよくしてるので、うん。このわかりやすく、義ふがそもそもないとかっていう考え方自体を改めないと
2: 、いけないですね
1: 。うんうん、<笑>そうですね
2: 。うん、あの荒ぼり始めましたね。ね、うん、<笑><笑>ワールド見合い。アングリ、アングリ,アングリ見合いなり。うん、<笑>いや、うん、おっしゃる通りです
0: 。そのあたりで、その。なんてい,うかないわゆるこうリサーチとかへの態度というかアティティュードというかまあよくね昔はユーザーに聞けば分かるってもんじゃないとかいろいろよく言われたりしますけどそういったところもきっとね、うん、あの非常にこうある意味では、まあ、分かりやすくというと分かりにくくというのかコン、うん、テキストを剥がさずにあのまさに表依するというところが非常にポイントなのかなと。次の質問もねこれはあの井森さんあたりが好きそうだ,なうだけど、うん、ユーザーの問題解決しすぎて機能、うん、方で気づいてもらえない機能、うんまあ、方で気づいてもらえないというのもなかなか悲しいですけど、うん、よく送りますと<笑>、うん、シンプルにしていいくこととが一番だと思いますいきなり変えることはただ難しいんです。同じ商品の未来像として意味を問い直すということは難しいのでしょうかっていうふうに変えていてつまりまあブラスティックに変えていくにはなかなか難しいし完全に新規事業を作れゼロベースで作れというのにもなかなかならないで今のね商品っていうものを改善してても仕方がないと思うしシンプルにした方がいいっていうのはなんとなくそういう気もするんだけど。果たたしててて今回話されていい哲学ととか義分っていうのとどうこう接続していけばいいんだろうっていう、まさに大きいテーマである課題問題解決から始めないっていうところにちょっと立ち返る質問ではあると思うんですけど、この辺のその、いわゆる、機能型だからシンプルにしようっていうわけでもないと思うんですね。そういうことでもないと思うんですけど、はい、質問者の人もそれは分かってはいると思うんですよ。うん、ただそれをこうドラスティックに変えるのもなかなか難しくって、どうアプローチしたらいいだろうかっていう、うん、本当にお悩み相談なんだけど、どう思います
2: あのよくデザインの世界で言われるのが、うん、携帯は機能に従うっていうね、うん、フォームフォローズファンクションっていう有名な、うんまあ、あ,の建築ある建築家が言った言葉があるんですけども。うんまああのちょっと文脈的にこうベルガンディの言葉を少し多めに用すうとベルガンディあの自身の、えーと「突破するデザイン」っていう本だと思うんですけどの方であのその言葉にをアップデートするというか従うんであればえっ、ー、と機能は意味に従うって言ってるんですようんなるほどなので結果的にあの特にモダンデザインというかデザインのモダニズムっていう観点で言うと多くのものは最終的に複雑なものよりもシンプルであるものになることが少なくないとは思うんですそれはなぜならば今の工業製品の決して少なくない割合のものが,ものがその意味,意味を機能が意味に従ってないからなんですよ。うん単的な例が、さっき野坂さん言ったように、えーと、多すぎる機能を使いこなせない機能って、そもそも求められている意味とは合ってないものなんです。うん、でしかも、携帯は機能に従うんで、その二段,三三段論法というか二段展開で言うと、意味に合ってない機能を包含した製品を携帯に落とし込むと、まあ、美しくなるはずがないわけですよ。うんうん、で僕、よくあのちょっと自分の授業の大学院のね、あのあの大学院大の講義とかよくそのデザインプロフェッショナルのデザイン教育の際によく使うエピソードでちょっとあるんですけどもあの例えばテレビリモコンよくあの批判的に扱うネタがあって、うんね、さ誰もこの製品を多くの場合あんまり愛していない,い,ないと多くのボタンは大半使われないとただ、顧客の生の声を集めてしまうと客あの生活者、消費者の多くは、テレビのコンテンうに対しては、あんまりこうインテーションの意図的じゃないんで、その場で思いつける範囲の要求を出すと、それを丁寧に満たして、全部を盛り込んだ結果、こうなるんだけども、うん、多くの人はこれの多くを必要としているていうのは、一つ分かりやすい話としてありますよね、うん、それがシンプルっていう、よく,よくシンプル品話で使われる一つの例になると思うんですけども、も、うん、これ、裏返すと、基本的ゃないんだけども、ねアップルが作ったアップル TV の情報なんかシンプルですよね。ボタンが3つぐらいしかないんで手元見なくても使えると最初は戸惑うんだけども使い慣れてくると情報は画面だけに集中すればよくってその3つのボタンはブ、まあ、ラインタッチというか手探りでもできるからあのボっとできる。コンテンツテレビを通してコンテンツをすごくよく見る人にとってはあの非常に良いソリューションだし。良いデザインだし、そこには多分、機能が意味に従っていると思うんですよね。で、この場合、シンプルになるじゃないですか。うん、やっぱりシ,シンプルなのがいいとかってなるんだけど、僕ちょっと甘うざくなんで、じゃあ、シンプルであればいいのかということを裏返しで言うと、えー、シンプルであることが、その必要条件ではないと思うんです。なぜならば、うん、あの今となってはもうあの、どっかにブランド吸収されたか、なくなっちゃったベンガーっていうね、あのスイスアーミーナイフのメーカーが、うん、あるんですけどあ、あったと思うんですけども、うん、そのメーカーがかつて、何十周年かの記念であの、冗談みたいでたくさんブレードがついたやつだったんですよ。えぐいやつね。えぐいやつね。<笑>何十個もついたやつ、うん<笑>でこ。実用性ないじゃないですか、うん、ただ40とか50ぐらいこ、ブレードがついててこ、このぐらい幅があってみたいな、<笑>うん、で、もう何キロもあるんで、もう使えない、使えないとい使え、実用性じゃないんだけど、あの、まあ、いわゆる先行予約記念,品な記念品ですよね。何十周年の記念品で,で、すごい何万円とかもするんだけども、先行予約で売り切れなわけですよ。うん、それは、ベンガーはベンガーのファン、オタクにしか売ろうと思ってない。それが多分ベンガーからの,あのユーザーというか、その後遺者との愛だと思う、贈り物だと思うんですよね。その点で言うと、その携帯は機能は意味に従っているし、携帯は機能に従っているんですよ。ただ、往々にしてこれちょっとない極端な例,例で<笑>出すんですけどもあ,の、まあ、ある意味、反面教師というかあの反論、反証対象としてただ多くの場合、多くのものや製品、サービスはその意味と機能と形態ていうのが全部アンバランスになっているとで。やっぱ一個根源になるのはその製品やサービスは何,の何,何なのか、なぜそれを使うのかという意味に立ち返ってくるところがあのーまあ、ちょっと時代が変わって変化しているのに気づかずにアップデートされていなかったりそもそも捉え方が薄っぺらくてなってくるとどんどん機能や形態っていう、あのー、ちょっとこう表層的な階層の方に目が向いていくんですよね。うん、っていう場合にそういったものが多くは複雑になってるし、あのー、洗練されていないし意味,意,味意味の洗練とか足りないから。分対象ですよねガセンレスとかに詰まってないんであの多くの場合シンプルにしていった方がそうでないよりは良くなる可能性はあるけどそれとてギャンブルというかシンプル化する際に意味に立ち返って考えずに単にシンプルにしようってう目的になるとこれ、すっごいシンプルでおしゃれですっきりしてるんだけどすっごく使いづらいって思ってるのが多分あると思います。<笑><笑>うんうんはあ、ち,ょちょっと今,今の話なんでマニアックな話なんですけどもデザインっていうのを1つ例にとるとまさにその機能はあ携帯は機能に従うってことを再解釈して、えー、と機能は意味に従うっていうふうに置き換えると今度逆の循環もありると思うんですね。うん、その一つのまあよくあるあの表面化している状態がまあシンプル化するとかっていうふうなことにつながるんだけどそこにもあの本質を捉えないと。誤解がれというかはいその本
0: 質を捉えていくっていうのが、まあ、結構その遠回りじゃないけどあ,あえてというかそもそもに行くっていうところがねあの、うん、なかなか行ききれなくてあてかつこうダイナミックもしくはダイナミックというか先ほどの言葉で言うとドラスティックに変えることに対する恐怖だとかいやそこまでじゃないんだけどなみたいな。だけど新しいことしたいっていうような、こう、ものみも、後半では、この質問の方がの、見て取れるんだけど、そこをこう、うまくこう、なんていうかな、アダプテーションしていくというか、こう、受け入れさせてあげる、あもしくはア、アクセプタンスかもしれないですけど、そこら辺のその、勘どころじゃないですけど、あの、なんか、あります使い,使い、使い、使われ方。そリサーチだったりとかデザインの使われ方でそのイノベーションとかそのデザイン、まあ、思考って言っちゃってもいいかもしれないけどそういうのって結構こうダイナミックに変えるとか新しいまた新しいものを作る革新的であるっていうところにとらわれすぎていてこういう質問も来るのかなっていうドラスティックに対する恐怖みたいなのもあるのかなと思いますけどそこら辺をこうどうこう受け入れさせてあげるのかっていうのって何かありますか、ね。優しくしてあげるとかっていうの以外に何かあります？おじさんに優
2: しく、まあ僕もわかりやすくじゃないけど,、まあどまあ、勝手な考えかもしれませんあの、うん、正式な物理的あの出店があるわけじゃないんですけど、あのまあクリステンアンはじめまあイノベーションの話に今回は結構主文脈になっているで、うん、イノベーションというふうに捉えると大きく捉えると。うんイノベーションにもやっぱり全身的なイノベーション、そのインプリメンタルな、うん、イノベーションの前は、いわゆるディストラクトリと言われているようなものもあって、全身的なイノベーションと、急進的なと言われている、まあ、ある意味、かく乱的なイノベーションのどっちが良いかっていう議論はあまり行われてないんですよ、実はイノベーションの世界では、イノベーション論の中では、どちらもイノベーションである,、うん、あるんですよ。うん、なので、あの今、自分たちがやろうとしていることと、ここ置かれている状況をどう捉えるのかってことを、意外と、多くの人たちはしないまま何かをしないといけないっていう、あの呪縛にとらわれすぎてる、うんうんうんで。何かはしないといけないんです。当然何かをして、うん、変化をというか、変化がないと、あの変化がないと、よくっと僕、勉強してて、教えてもらって、はっと思ったのは、よくあの進化論を引き合いに語れるじゃないですか。こういうことダーウィンのね、最近話題の。えっと、強いものでもなくなんか賢いものでもなくでしたっけ適者生存変化に対応、うん、適用するものだっていうことは、うん、つダーウィンは一言も言ってないらしいんですけども、うん、違う人が言ったものが天才だという予断は置いといて、うん、あのダーウィンの言ったと言われているその進化論の<笑>適者生存っていうことがあまりにも、まあ、アナロジーとしてもメタファーとしても都合がいいんで、うん、ビジネスの世界に持ち込まれてるんだけど。あ,のある意味経済学とかの観点ではあの適者生存っていうのはもう古いらしくて大事なことは多様性らしいんですよね、うん。
0: つ
2: まり適者生存していくってことは一様性に向かっていくんですよ、うんうん、環境適応しちゃうんで、うんうん、ではなくてあの適応するやつもしないやつも結果的にまだ知ってないけど生き残ってるやつも含めて,て多様なものがあればあるほど要するに選択肢が増えるわけです。結果的に、この中で生き残ってるやつも出てくるし、生き残ってるとは言えないけど、残れつも出てくるし、生き残ってないんだけど、なんか残ってる絶滅危惧種が突然変異して、進化したりもするんですって。それってことを思うと、適者生存、つまり環境適用っていうだけの側面を、頂点を上,上,上げちゃうと、ダイバーシティの真逆の、いわゆるその一元性、一様性に向かっていくっていう。うん多様性を作っていくという観点で言うと今、自分たちのビジネスやなんかね、その世の中に対して製品やサービスを送る出すことに対して何かはしたいと、変化も起こしたいんだけど、今自分たちがどういう状態にあるのかっていうことをみんなあまり見つめないうちに変えなきゃって思うっていう自覚を感じます。ままささにに、ね、トライブルサーチやそ、ね
0: 、そうそう、まさにトライブリスラジとかって適者生存の反対というか
2: 、<笑>
0: 生きさねえって
2: いうあ,るある意味
0: ね、うん、あああの特定のコンテストにおいてはね
2: 。はいうんまあ、よく宮さんたちが言う、あのトライブ的、ふんと同じくよく使われるその枠外の発想っていうメタファーというかアナロジーも非常に重要で、うんあまあ、今,今自分たちが何かしら製品、サービス作ったり、ビジネスやってるってことは枠があるわけですよね。うんうん、さっきの B2C とか B2B もそうかもしれませんけども<笑>業,態業種とかねあの、産業区分的に製造業でかつ家電<笑>製品を作っている家電メーカーとかねその今自分たちがいる枠が仮にあるんだとしたらまず枠の中で何が起きているのかってことを比較的多くの企業は分析的にはやると思うんです。もう今となっっては古いいけど、ああいったあの、あのー企業、業界内分析したりとかね。ではもうさすがに使ってる企業も減ってるっしうけど、そっとやったりとか、やったりはするんですけど、うんうんうん、枠外の枠ない、枠内にせよ、その中で何が起きてるかっていうことを、分析的な方法以外で捉えるっていう機会があまりにもないじゃないですか。うんうんうん、そもそも枠、どの枠の中にいるのかってことを冷静にあんましみんな考えない。ネットフリックスなんて、あの例えば、レンタルビデオ、の業態とかつて同じだったかっていうと違いますよね、うん、でも、まあ、当時ブロックバスターはあの映画産業とかを駆逐しましたけどもその駆逐したブロックバスターですらネットフリックスのようなオンンデマンドビデオビデオオンデマンドのサービスを自分たちのレンタルビジネスとかと競合するものだと取られちゃったわけじゃないですか。そ、うん、そもそも枠の取りで間違っっててますっていうまず、枠内の捉え方自体も分析的だけじゃなくて解釈的にやっていくってことが必要だし、なおさら枠外はもっとやらなきゃだめだと思うんですよね。枠外がどこまでが枠外なのかとかっていうことをやっていこうと思うと、リサーチっていう言葉がちょっとこう、なんでしょうね、誤解を生んでいるのかもしれないけれども、あの探索をしたり、冷静に今起こ,起こっていることを見たり、関わり合いを、えーあのー、自分たちのように構造化してみていそて、そ構造化できない関わり合いなので、構造化しようとしないかとかね、アクタ,アクターネットワーク理論っていう、まあ、ちょっと難しい考え方がありますけども、すべてのものがこうダイナミズムの中で生まれているっていう主体、主体や客体なんてすらないみたいなことだったりとかを考えると、まあ、リサーチという、まあ、方法論を使いながら、枠内も枠外も定期的に捉えていくっていうことをやっていくのはあの。ゲームのルールを知らずにゲームやるのと同じようなことじゃないですか、それ知らずにやるって、うん、全然わけわかんないで、<笑>なんか知らない間に負けていたみたいですみたいな。
0: <笑><笑>まさにあの、トライブなんていうのは、その枠をある種、俯瞰的に見ている、うん、一つのツールとしては、非常に面白いなと思ってるんだけど、宮、う、下、ん、さんこう、いろんな人とです、ね、ですトライブ自身も接するし、うん、それをこう企業に持っていく。我々れと一緒にあのご投稿いただく場合、まあうん、いろいろありますけど、そこでのこう、まあ、適用の仕方とかってどうでしょう,、ねうんうんうんまあ、そうですね今の
1: 井上さんおっしゃった枠内枠外にちょっと絡めて、うんあのー、その絡めた話を送り手側、企業人の感覚にちょっと置き直して。うん、話してみると僕はあの論理的思考だけじゃなくて自分の感情にアクセスするってことをビジネスでやったほうがいいってよく自、ねうん、分もそうだし、うん、あのなんかこれ好きとか愛せるとか美しいとかむか、うん、つくとか許せないとかそういうかんあの感情的な部分にアクセスすると意外と後で作能的に分析してみるとすごく正しい結果にたどり着いてたりするので。うんこの企画の着想の部分でその感情をうまく使いこなしてあの枠外を見つけてこようと、うん、つまり感情っていうものが枠外になっちゃうとちょっと無限になっちゃうんでその無限の中から初期会を得るための一つのこうサーチライトみたいなものになるんじゃないかってことは、うん、あのよく言ってますね、うん、ドライブと話すのもやっぱりこう感情をこう取り入れることがで
0: きる、うんね、その内発的というか、はい、事故から始まるあたりはベルガンディともすごい親和性のまさに
1: まさに、はい
0: 、<笑>そうですねうんなるほどなんかそういうこうまさにこうなんていうのかな潜在的なものもしくは感情的なものという意味で言うと次の質問なんかは、まあ、気が付いたら店頭で手に取ってしまっているで、まあ、いわゆる F モットファーストモーメント・オブ・トゥルースのような言語化できない、はいまあ、あえて言語化してないというか、普通の人にとっては。拒否権意識、潜在意識っていうのも、まあ、ありますようにとで。そういう、こう、自分が納得して説明できる物語がない、まあ、先ほどのように近いかもしれないけど、そういうケースもあるんじゃないかっていうときに、まあ、それをどう、こう、つまり、義憤とかっていうときに、皆さん、こう、聞いてる中で、理解はしているんだけど、こう、ひ,ひねり出した感というか、あえて、設定してそれをこうあのまあそこに存在しない問題をそもそも問い作りから始めるっていうところでもう主題ではあったのでそれがあのいい問いの立て方っていうところの対するこう迷いというか不安みたいなのもちょっと感じ取れるんですけどその辺りはどうですかねそのいい問い作り問いを立てるためのいわゆるリ,リサーチというかその技法の使い方という意味では。皆さんどう考えられます、はい、これはあの
1: ー、ちょっとコミットをしますと,、うんえー、と、この無意識に物事を買ってしまうという瞬間もあるんじゃないかと捉えている人は、うん、悪い意味での消費者発想になっているなと思いまして、うん、この人はあのずっと無理病でこうふらふらしながら店に行って、こうふらふらしながら手に取って、ずっとふらふらして家に帰っているわけではないんですね。<笑>うんであの心理学の昔からある重要な理論で、あのセオリー・オブ・プランド・ビヘイビアっていう理論があるんですね。うん、でこれはあの、人っていうのは必ず、えーとこうまあ、必ず平均的に見ていくと、うん、意図があって、行動、意図があって、でその行動、意図が媒介変数になって、アクションにつながっていくっていうのが、うんまあ、セオリー・オブ・プランド・ビヘイビアっていう考え方なんですけど。えっと、分析、ビジネスを分析するリサーチなどをする立場からは、基本的にはセオリー・オブ・ブランド・ビヘイビアに立つべきだと僕は思ってるんですね。一、うん、回のその目の前の現象は無意識に行われているかもしれないんだけれども、うん、平均的にその人の行動を見ていけば、何らかの態度があり、何らかの意図があり、行動につながっているので、そういうふうなものなんだと思って見てあげると、ただ今回はたまたまそれがあまり言語化されなかったねと。なんで真実はその人の態度や価値観にあって、うん、目の前の一回のあ何も考えなかった行動は誤差だというふうに捉えるのが僕の立場ですね。うん。うん。う
0: ん。うん。面白いですね。さらにね、5問目もそうかぶせていって、あのーうん、いきたいんだけどもあのすごくこうある意味本質的というかない悩みの最終形態だと思うのでさまざまな意味とか<笑>より好ましい意味、まあ倫理観に基づいた意味、まあいわゆるこう、そもそも扱うべきであった意味とか、うん、まあいわゆる哲学、前回ので言うと哲学っていうのに、うん、まあチーム、いわゆるプロジェクトチームで行き着いたというか、あの、まあ完成形ではもちろんないですけどね、行き着いたとして、それを会社にどう内面化して主体化させていくのかっていう、まあこれはあらゆるプロジェクトワークにおいて求められているところではありますけど、よりこう、意味とか哲学っていうそもそものところに行くとどう持ち帰るのかどうこう扱継続的に扱っていけばよいのかっていうのは悩みどころでお客さんもいろいろあの壁としてねぶち当たっているのかなと思いますけどその内面か主体かっていうのは
2: どう扱っていけばいいですかねうーんまあこれもあくまで個人的な考え、うんまあ考えてることになるんですけど一つ,一つの解決策ではないんですね、その一つのこう意見としてあるのは、うんまあ、ちょっと今,今、僕たち自身もそう考えようとしている、まあ、意味を探索していったり、そういったこと自体をデザインする、うん、問,いを問い自体をどう立てていくのかということ自体をあの、緊急開発の対象として、比較的中長期に扱っていくということ企業として扱っていくということを、うん、自体も、重要な観点にビジョンや哲学は誰にとってのビジョンや哲学かとなってきた時に、うん、内在的な主体性もあのここ最近はいわゆる問題解決的クリエイティブなの問題解決アプローチと言われていたようなデザイン思考に対する揺れ,揺れ戻しがあんで、うん、まあ今のイノベーションとかもそうかもしれませんけども、あのー、どっちかっていうとその内在的な主体性基準を置くようになって5つあるんですけども、うん、あの僕らさらにそれを批判的に取り扱う必要あると思うのは、うん、あのつまり、天才を乗り越えられないわけです天才でも乗り越えられないわけです、うん、なってくるとっていう時にあのまに、あ、ベルカンディの,あのデザインドリブンやイノベーションであったり、日本の主体者って観点で言うと、多分誰かあの、うん、新しい意味や、まあ、意味の変分になるような。この批判精神であったりとか、問題意識ですよね。まあ、新しい問題を提起するっていう、うん、レジストっていくっていうことを行うとが、人として、まあ、個人として捉えられがちなんですけども、なんだけど、個人だけと捉えなくてもいいんじゃないかっていうふうに、僕は今、もうこれ実験的な思考なんですけど、考え始めてるんです。うん、それが、多分、そのトライブの中から生まれてくる、っていう感点で言うとある特定の人個人が持っている疑問ではあるけれどその疑問の片りんはあちこちにあると、うんまあ、トライブの中かもしれないし複数のトライブを横断して浮かび上がってくるものなのかもしれないし、まあ、それは僕はアクターネットワーク理論的にちょっと解釈していこうと今自分,自分で頑張ってやるとしてるんですけども、うんうんうん、社会におけるこう問題というか新しい問題への提起というか。でもその中にはその中の声を上げる主体となる人たちは当然キーパーソンとしてキーアクターとして必要になってくるかもしれないけどあの完全に個人ではないと結構その一人から始めるとかビジョンと哲学とパッションを持った人が、うん、ビジョナリーな人が声を上げてそれにみんなが賛同してくるっていうことは微談的に取り扱われがちだし、うんコースのシリコンバレーのスタートアップとかね、フェニックスアジアやとーロコン的なスタートアップのセクターとやっぱりこう創業者が注目を浴びがちなんですけど、なんか聞いた話によると、例えばあのシリコンバレーなんかでもあのボストンとかのスタートアップが生まれてくる場所なんかでも、それは北米に限らずやっぱネットワークあるらしいんですよね、うん。アントレプレナー同士やアントレプレナーを志す若い人たちのネットワークがあって情報交換が行われていて、事前にアイデアが。でスパーリングされていて、周りにある意味、ニーニのイノベーションというか、デザインドリブイノベーション的にスパーリングが行われていて、教えてもらったりもしていて、新しいアイディアを、えー、と実行に移すためのリソースやネットワークもそこで結構得られたりしてみたいなことがある中でビジネスって生まれてくるから、周りから見ていると突然、すごい情熱とビジョンを持ったやつが周りを巻き込んで、えー、新しい価値を世の中に提案しちゃって見えちゃうんですけども実はかなり時間をかけて育まれているっていう事実もあるらしいんですこれは聞伝聞なんですけどね。あのって考えると、まあ、当然その,あのビジネスや政策を作る際に最後はこうお金を集めるための身銭、えー、を切ったり自分がいわゆるその起業家としてリスクを背負ったりっていう人たちは必、まあ自然的に存在をしないといけないんだけどもその個人が起こしたのかっていうとあの決して個人だけに帰結するわけではないっていう何が言いたかったかというとあの個人に依存するっていう発想を少しダイナミックにあの捉え直していく時期でもあると思いますある意味こうビジ,ョンビジョナリーへのやはり天才への同型であったりとか憧れとか親和的な扱われ方とか問題解決の目でわわわわやっていって批判せずにやっていくのはちょっと今、ひざ遅れだよね強い信念を持った人があの周りに批判されながらもその信念をブラッシュアップしていって磨き抜いていってだから周りも批判はしたらいいし最後そこであの残っていくものがイノベーションになっていくっていう風にちょっに流れになってきてるんですけど本当にそうかなってことはあの流れがそうであるからこそね。あるからこそ、実用性のあるものにしていこうと思うと、批判的に扱わないと、ちょっと前つばというかいけないなっていう、うんうん、確かにこれ、僕の問題意識です。宮さん、いかがですか、そうですね、うん、今
1: の,あの井上さんの一連のお話、僕、結構今日話聞いて、DRD の構造がおぼろげながら見えてきて
2: <笑><笑>ありがとう<笑>うですか。あのー<笑><笑>一番やっぱり、
1: あの、井上さんが最初にご紹介いただいたベルガンっていうのを、まあ、機能は意味に従うっていう、この機能を意味に従わせるプロセスが多分デザインの R&D なんだろうな、というふうにすごく、うん、あの、腑に落ちたんですね。うん、で、このプロセスを、えっと、今度は個人か全体かっていう、組織かっていうのに、ちょっと、紐付ける、あの、概念をちょっと持ってきたいと思うんですけど、うんまあ、流通科学大学の学長の石井淳造先生が、まあ、ビジネス研究を出してますははは。で、この本の中には、はいえーと、意味に事業、ビジネスモデルが従うっていう事例がたくさん出てるんですね、うんで。意味に機能が従う場合は個別の製品になるんですけど、意味に事業モデルが従う場合は、それは起業家はそういうふうになってうんわけなんです。で、これをおそらく組織的にやっていこうぜっていうのが多分 DRD の多分主たる。うんはい、あのプ,ロプロセスの重要な点で、まあ、イテレーションみたいなのを繰り返して、うんまあ、機能ないし事業が意味に従う形に、まあ、持っていくと、でそうすると、まあ、今まで個人でやってたことを組織的にやっていこうぜということに、こうやや近づいていくのかなと、うん、でそうなったときにやっぱり石井先生がビジネスインサイトで引いてるのが、マイケル・ポランディのあのマーのキ黙チュの概念で。はいある個人の人がそこでビジネスインサイトを思いついて形式知名たものになってそれはおそらく感情にアクセスしてデータをこう,うまく組み合わせて自分の中で一つの概念になったんですけどもおそらく関係している人の中に暗黙的にあったものなんじゃないかというふうに理解して、うん、でそれを他の人の中にも暗黙的にあったんだよねっていう引き出し方をしながら組織としてその1人が一旦形式化し始めた意味をみんなで機能なりビジネスモデルをそこに従えていこうと、うん、いうふうにやっていくのがなんかもしかしたら DRD なのかなといううに聞いてて思いましたあ
0: 。今度か
2: らそう言います。
0: <笑><笑>いや、<笑>いや<笑>ほんまおもしい面白い,<笑>面白い、うん。なるほど
2: 。だったら RD だなと思ったんですよ。DRD だなと。うん、結構あの、ちょっと今僕自分の研究あのプライベートの方に自分の研究のこともあってあの結構この1年2年ぐらい2年以上か2年半ぐらいかあの結構どっぷり学んでどっぷりこう実用的に活用する方法を模索してきた意味のイノベーション従来の問題解決型創造的な問題解決ではなく問題そのものをあの立てていくっていうことから意味を中心にやっていくってことの,あ,のある意味こうあのそ,れそれをある意味こうなんかいいものだと思っているからこそ発展的に批判していかなきゃいけないとうう思っていろいろ研究しているんですけどもまさにそこであの、えっと、こう小さな集団で完結している以上は一人から始めペアでスパーリングをし4人ぐらいのラディカルサークルを作っていって、うん、そこで徹底的にあの磨き上げてでようやく意味が外に開陳できる状態になった時にプロタイプ、ね、あの貸してるものを人々に問うと。それ以降は、その意味がある意味あのいい意味であったのであれば人間中心的なアプローチであのより良い経験にブラッシュアップしていけばいいっていうふうに、まあ、そこからさらに開発するんだというふうにベルランで言ってるんですけどこれ小さいあの集団の場合は関係する意味の解釈者によるネットワーク、うん、つまりデザインディスコースが外部のデザインディスコースが10人とかいたとしてもせいぜい十数人とか、うんうんまあ二三十人とかかもしれないですけどであれば成立するイメージは僕らも試し試しいろんなプロジェクトで実践していて手応えは感じているんだけどこれがあの皆さんおっしゃっている企業という組織体のレベルになっていくと企業が全,全部一丸となって一つのことを作るだけじゃないんですけどさまざまな,そなテーマがあったりするんだけど、うん、組織という組織文化企業という組織の中にあの、まあ、意味であったりデザイン探索というか、問いの探索というか、うん、事業に結びつけていくで、片方で事業を運営していきながら、また新しいものを生んでいくっていう、このなんか生態系を作っていくこうとを思うと、結構、限界あるなっていうふうなものが、すごく問題的に感じていたことを、まさに僕も背読したんですけど、繋がってなかったのにも、うん、石井順三先生のおっしゃるあの、まあ、論とを、援用しながら、うん、解釈していこうとしたら、まあ、あの正解は出ないけどあの一つこうえっ、ー、と遠慮できる考え方としてできていきますよねだからこそデザインや意味というものを研究開発の対象として扱っていって、はい、長期にわたって共有していったり、はいはい、組織にダイナミズムの中で、まあ、文脈として落とし込んでいくというか、うん、よくよくいわゆる企業の企業の,企業のカラーとか、企業の人格っていいじゃないですか。うんはい、多分、それに結構近い,の近いのかなっていう。そうですね、そうですね。うんうん、さっきの個人、個人として扱いすぎない。うん、イ,インディビディアリズムにとらわれすぎずに、うんまあ、法人としての人格であったり、組織としての人格っていうものを、まあ、時間をかけながらだったりとか、深,め深,深くやっていけながら、人格として形成していくっていう。ううん、ううん、うんんん注ではありますけどね、うん、うだから経営の文脈で言って、やっぱり
1: 知識創造経営の文脈に BRD っていうのを一つ位置づけて論じてみると、一つのなんだろうな経営戦略の,あの一つのなんだろうな打ち手というか潮流としても、やっぱり見通せることができるのかなと思いましたね
2: うん面白いですね。
1: 確かにそ,うでそうするとやっぱり野中育次郎先生からまた僕た
2: ちは離れられな
0: い。戻戻ってきました、
2: ね、<笑>石器モデルに戻るわけです、ね<笑>まあまあ、でも巨人の方に乗って世界を見渡すっていうのは非常に重要である,あある,あるんだけど意外とさっきの,あの枠の中が何の枠でできてるのかっていうのを見ようとしないのと外側をますます見ないっていうのはまさそこで、うん、巨人の方に意外と乗らないっていう、うん、<笑>ことを。あの、すごい足元の反省としては、逆に言うとチャンスだと思うんですよね。うん、う,んう,んうんうん。どの、どの巨人の方から世界を見てやろうかっていう。うん。ことを考えるのも、多分、その、どの。あの、意味を、まあ、問いを扱おうとするのか、ってことに結構近いところで。はい、リサーチクエスチョンを作るの、一番難しいじゃないですか。うん。ですよね。数においては。リサーチクエスチョンが、でき、いいリサーチクエスチョンができてしまえば。まあ、そこから、ね、あの。研究していったり調査したりデータを集めたり分析したりモデルを作ったりって大変なんだけどそもそもリサーチクエスチョンがないと始まらないしリサーチクエスチョンがシンプルで的、うんうんま、を置いていてクリアであればあるほどあの最後仕上げは大変だとしても見せし見えてきますよリサーチクエスチョンを作っていくような部分がいわゆるその何を擬勲に置くかっていうことであったりとか、擬勲を、えー、と問いの形に変換していく、まあ、僕ら的に言うと、何をた研究対象の対象として扱うのかってことを決めたり、探索していって、えー、引っ張り出すみたいなことそんなふうに捉えると、少し、うん、理解が深まりやすい感じがします、ねうんうんうん、いいですね。いいですねはいではですね、ここでお便
0: りいただいております、ご紹介したいと思います。ペンネーム、DJ 大福さん、お便りありがとうございます。えいつも聞いてます。いいつも聞いてますこんにちは、IDL の皆さん。ははいこんにちはイベントも大変興味深く拝聴いたしましたと。で、宮井彩のさん、お二人の最近の疑問何かあれば教えてくださいということですけども。いかかがですすさん、最近あります
1: 、はい、そうですね、あのー、最近僕は逆張りして、人の採用をいっぱいやってるんですけど、新卒で、ね、みんなが羨むような会社に行ってる方も、結こ多くてるんですけど、ほ、うん、も大学の時から比べて能力の低下だったり、こうモチベーションの低下に悩まされてしまうものなのかと
2: 。<笑>
0: 能力なんでこん<笑>自分自身なんでなんでこん
1: ななんでこんな優秀な人たちは、こんないい会社に入って、伸びてないんだろうっていう気分がありますね。<笑>うん、
0: <笑>はあはあははあ。それはふ、深いというか、<笑>それは大企業の教育,教育システムとか、そういった。なんか大き
1: な組織というもののなんか限界が超分かりやすく露呈,呈してる感じがしてこのすごくこう生きのいい12年目の若い子たちがほぼなんか軒並みモチベーションの低下だったり能力の伸び悩みみたいなことに悩んでる人が多いっていうのはすごく感じましたね、うんう
0: んうんうん、なるほど井上さんありますか
2: まあ基本基本でもありあの、まあ、改めて痛感したっていう部分でもあるんですけどもこのコロナのやっぱこれここ数ヶ月でとかこの数年の中でねえあのこんなインパクトの普段の生活や自分の普段の仕事にインパクトが出てくるなかったんで考えざるを得ないんですけども、まあ、僕まあ、僕のようなというか、僕はかなり、ね、あの気分よく、機嫌よくあの自分のペースで仕事をさせてもらっている、恵まれているとは思うんですけど、とはいえ、あの世の中の僕も含めた人々はこれだ、いかにあの社会の都合のいい仕組みの中で、あの都合のいいように組み込まれていたのかということを痛感して
0: 、てます<笑><笑><笑>組み込まれていたと。<笑><笑><笑>目,がめ目が覚めちゃった
2: ってこと、まあ、目が覚めたっていうのもあり,あ、まあ、トトありますしあのなん、なんていうかな、結構長い期間じゃなかったんだな、この仕組みっていうのはっていうのも、うんなんかちょっとこう、あのまあ、僕あれなんてや、ややこしいというか、もの弱なんで、そう思うと、社会学本とかまた手を伸ばして、モダニズムとかね。でコストモダンとかね、さ、う、ら、ん、ながら、またなんかあの、昔、学生の時読んだ本とかをこう手に取ったりし,してるんですけど、うん、その時ちゃんと勉強しなかったから覚えてなかったけど、改めてなんか興味持って知ると、なんか、近代ってそんな長くなかったなっていう、<笑><笑>せいぜい、せいぜいね100、100年とかぐらいじゃないですか。にぐっと絞るとせいぜい560年ぐらいの仕組みでしかないものをあくかもあの規制の仕組みのように思ってたなっていうのを大学受験っていつからあったんだろうとかね、うん、<笑>思ったり、うんはあ、かそういうのこう、うん、を歴史とかをウィキペディアなんかをこう順々にハイパーリンクをさかっていって閉めていくと歴史とか社会的なこととかをななか50年ぐらい前の日本の社会なんかでいうともう大半の人は大学なんか行かないとかね、うん、みんなあの職業訓練を受けて転職をつけて働いたりとかそうです、ねうん、さっきのね宮井さんまの話
0: 教育の話もありますけどまさにこう僕なんかも最近いろんなことに当たっていくと、バックトゥーベーシックじゃないけど、こう、いわゆる古典的ないわゆる古典とされているようなことに当たらざるを得ないというか、それこそ哲学だったりとか、大学の1年の頃、一般教養として、いやいやとってもはや記憶から消えていることに当たり直さなきゃいけないっていうのが非常に増えてるなって気がしていて、じゃあ、かといってタイムマシンがあってね、当時の俺に、あの、40歳ぐらいになったら、めっちゃ必要になるから、一般教有をちゃんとしといてって言っても、絶対しないと思うし、
1: もしかしたら、
0: もしかしたら、僕は未来から来た俺に、当時言われてたかもしれないなとする。それでもしなかったなっていう。それが最近の僕の義訓です。ちゃんと勉強したけよかった
2: 、ね。<笑>なるほどね。それ
0: はそれは
2: 義義訓というより失言、ね。後<笑>悔じゃ
0: ないです。<笑>後悔。<笑>やでもしかしあの先ほどね巨人どの巨人から物事を見るかってありましたけど、結構古典的なことというかこうバックトゥーベーシックなのに、えこの時期だからこそそう思ってるのかもしれないですけど、結構そういう感じは。えーありますね。ブランドもそういうふうに戻っていける気もしますし、いろんなことが
2: 結構,結構長期にね、こういう社会の変化、は経済的にも、日々の生活的にも、こう日々の生活の仕組みというか、社会的な、まあ、非常事態宣言は解除されて、うん、ちょっとルずツー産業が動いてるとはいえ、まあ、なんかこう、長めきるじゃないですか。うん、なのでまあ、今まで普通と思ってやってきたことをちょっとあの疑ってかかってな,なんとかもっとよくできないのかっていうことは、まあ、例えば僕らがあの扱っている領域でいうと世の中はそう簡単には変えられないかもしれないけれども例えば僕らは企業と仕事をしてるんで企業が行う、えー、業界であったりとか業態であったりとかその世の中に対してその企業が何かしら生活やいろんなことをねよくしようと思っててあの提供している。製品サービスや、うんまあ、ソリューションの産業ソリューションのようなものから考えて手をつけていくしかないんじゃないかなっていうふうにも自分、うん、の行き着く先としては
0: 短期的にはね、うん、それを見る一つのレンズとしてマシーデータとかフィーチャーレポートとかっていうのを使えていくとより面白くなるし、うん、社会は良くなるのかなという気がします。うんというわけで,ですねお,だいお便りは、ね、随,随時募集しておりますので、<笑>ノート SNS 系でご連絡くださいというところです。で今、内部プロジェクトで、えっと、イベント、次回は実践編ということで、えー、仮想事例をお作りして、ですねどういうふうに実装していくのかあの、まあ、クリティカルシンキングだったりとか、クリティカル我々でいうと、メイキング、批判の対象物を作っていくというところを、まあ、チャレンジしておりますので。えー、そちらもお、えーうんえー、楽しみい楽しみです。というわけで、そろそろ,そろ今日はお時間ということで、はい、ありがとうございました。えー、お二人ともありがとうございました。よろしくお願い
1: します。はい、ますありがとうございます。